0: que nous sommes tous humains. Alors, si ce que je dis te parle et te rend curieuse, curieux, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer. Allez, c'est parti Hello et bienvenue dans l'épisode 7 de On veut de l'humain et du business. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alicia Costantini pour venir nous parler de son expérience dans l'entrepreneuriat. Accroche-toi parce qu'il y a beaucoup de pépites dans cet épisode. Comment le repositionnement d'Alicia lui a permis de passer d'une personne qui a du mal à faire sa promotion, qui évite de parler de son activité autour d'elle, qui n'arrive pas à avoir de vision long terme à une personne qui attire à elle des clients naturellement, qui sait où elle va et comment y aller, qui a un positionnement clair qui la fait vibrer et qui peut communiquer avec beaucoup plus de fluidité sur son activité autour d'elle. Cet épisode va vraiment te montrer en quoi travailler ton positionnement peut tout changer pour ton business. Mais qui est Alicia C'est une rencontre coup de cœur sur les réseaux sociaux. Je l'ai rencontré vraiment par hasard et j'avais adoré son contenu sur le design humain à l'époque. On dirait que ça fait 10 ans, mais non, ça fait moins d'un an, voilà. Et puis, vient le moment où on commence à échanger sur Instagram. Et dès qu'on commençait à parler sur un nouveau sujet, on finissait avec 10 audios de 1 minute, hein, merci Insta, chacune. Et aujourd'hui, on se voit chaque semaine sur Zoom pour partager sur nos challenges, nos célébrations autour de l'entrepreneuriat. On parle beaucoup en négatif des réseaux, mais en vrai, ils nous permettent de faire de très très belles rencontres. Alors, Alicia est consultante en organisation. Ouais, c'est le genre de personne qu'on a besoin dans nos vies. Car l'organisation, c'est une des clés de la réussite, que ce soit personnellement que professionnellement. Bah oui, parce qu'en fait, sans organisation, bonjour l'éparpillement et adieu les objectifs réussis. En fait, c'est exactement ça. Tu vois, ce moment où t'es au bout du rouleau, t'as 25 millions de choses sur le feu, tu fais tout au dernier moment, tu ne sais pas ce que tu dois faire quand tu te lèves le matin. Eh bien, elle, elle est là pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ces choses-là en rendant l'organisation et la gestion de projet plus simple et plus agréable. Je t'en dis pas plus, je te laisse la découvrir et te souhaite une très belle écoute. Hello Alicia, et merci d'être avec moi sur ce podcast. Comment tu vas Hello
1: Lallouen, et eh ben merci à toi de m'inviter, ça me fait trop plaisir d'être là. Et euh, eh ben ça va, ça va.
0: Alors dis-moi euh, Alicia, quand est-ce que tu t'es lancée
1: dans l'entrepreneuriat Eh ben moi je me suis lancée du coup... On va dire officiellement en avril 2022 parce que c'est là où j'ai créé officiellement mon entreprise, mais disons que je travaillais dessus depuis euh, depuis janvier euh, 2022, donc ça fait ça va faire presque un an là. On est euh, fin mars quand on enregistre l'épisode, donc c'est bientôt euh, l'anniversaire de mon entreprise. <rire>
0: Bientôt, non. Et euh, pourquoi tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce que qu'est-ce que tu n'avais pas dans le salariat et que tu avais envie en fait d'avoir
1: euh, bah en fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que euh, bah, c'est un peu des raisons multiples, mais bon, je vais essayer de retracer le truc de façon à ce que ce soit un petit peu logique. Mais en gros, j'étais euh, dans un job salarié auparavant dans lequel euh, je me plaisais plus euh, complètement. J'avais vraiment ce sentiment en fait qui revenait. De, je sens que je, je j'exploite pas mon plein potentiel et je sens qu'en fait j'arrive pas à donner le meilleur de moi-même. Ça peut paraître un peu euh, con dit comme ça, mais honnêtement je j'avais l'impression que je me limitais, j'avais l'impression qu'en fait je c'était devenu euh, des tâches aussi que je faisais qui étaient assez redondantes. Déjà il y avait ce sentiment-là en fait qui était présent depuis facilement un an, un an et demi pour moi. Et suite en fait à un un événement perso qui m'est arrivé une une fausse couche c'est là que ça a été un peu mon déclic qui m'a permis vraiment de passer le cap, de passer à l'action, en fait, parce que disons qu'auparavant, je me complaisais un peu dans cette situation, même si, tu vois, je m'y plaisais pas trop, que j'avais l'impression que, voilà, je, j'exploitais pas mon plein potentiel, j'avais l'impression que je manquais un peu, des fois, de reconnaissance dans mon travail, etc. Je me disais, il y a pire, il euh, y a pire que toi, ça pourrait quand même être, enfin, voilà, j'ai quand même mon salaire qui rentre tous les mois, donc euh, je peux pas non plus me plaindre. J'avais un poste euh, quand même à, à responsabilité, enfin, surtout, j'étais très autonome en fait sur mon poste et je me disais de quoi de quoi je peux me plaindre enfin voilà je suis assez autonome ça se passe quand même relativement bien et tout ça et en fait ce, cette fausse couche là elle a vraiment elle, elle a vraiment agi comme un déclic sur moi sur euh, cette prise de conscience en fait liée au fait que j'avais l'impression que je subissais tout ce qui m'arrivait et que je ne choisissais rien de ce qui m'arrivait en fait et c'est là que je me suis dit ben Alicia prend euh, reprend un peu les, les rênes de ce qui t'arrive et en fait c'est un droit de naissance presque, que tu as, de choisir ce que tu veux pour ta vie. quoi Donc, pourquoi est-ce que tu ne le prends pas Et bah bien sûr, j'ai, j'ai décidé de le prendre. Alors, bien sûr, là, je le résume quand même parce que ça a été plein de péripéties suite à cet événement-là. Mais en tout cas, euh, j'ai décidé d'agir suite à ça parce que je voulais, euh, je voulais euh, me créer une vie qui, qui serait plus alignée à ce que je veux, à qui je suis, et voilà.
0: ouais et c'est important de le dire, je trouve ça. Tout n'est pas simple et que des fois, quand on entend parler d'autres entrepreneuriat, de leur histoire, de ce qu'ils ont vécu, de leur déclic, on a l'impression que c'est simple comme ça, mais en fait, ils résument et ils résument après des mois de process d'avoir vécu cette situation-là, sur le moment, quand on le vit, bah, c'est pas facile et c'est hyper challengeant, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas continuer et y aller et oser faire les choses, quoi, et oser se lancer dans l'entrepreneuriat et lui donner sa chance.
1: Oui, tout à fait. Mais c'est sûr que ce n'est pas un chemin, on, comme tu dis, en fait, on voit beaucoup de, de, de success stories, etc. via Instagram, et ça peut nous laisser croire des fois que c'est facile et que, grosso modo, il suffit juste de le décider, quoi, et puis d'y aller et de faire. Mais après, une fois qu'on commence à mettre le nez dedans, enfin, c'est un petit peu comme beaucoup de choses dans la vie, en fait, il y a euh, ce que tu penses, que ça sera et la réalité en fait et une fois que tu commences à mettre le nez dedans et que toi-même aussi tu fais face à ces trucs euh, ces montagnes russes émotionnelles ces choses-là dont t'entends parler partout en fait par les entrepreneurs, bah, c'est là que tu te rends compte concrètement de ce que c'est mais mais en même temps rien n'est impossible et tu vois si tu t'arrêtes à ça en te disant ça me fait trop peur pour y aller euh, bah tu feras jamais rien et c'est valable pour tout dans la vie en fait ça si tu, si tu restes bloqué à ce qu'on te dit et aux croyances finalement qu'on, qu'on te met dans la tête et que tu as tellement peur du coup d'y aller à cause de ça, ben, tu ne feras jamais rien. Et en fait, il faut te faire ton avis par toi-même aussi. C'est, c'est la meilleure chose pour, pour apprendre. quoi.
0: Et là, en fait, ça fait quelques semaines que tu t'es repositionné. Donc, il y a eu de gros changements pour toi, pour ton activité. Tu as basculé sur un tout nouveau projet, un tout nouveau sujet. Alors, tu, qu'est-ce que tu faisais avant
1: Tout à fait. Alors, en fait, j'ai switché. Euh... On va dire début janvier, parce que du coup, le, la première étape, on va dire, de, en tout cas, moi, je l'explique comme ça maintenant. La première étape de mon activité, euh, quand je me suis lancée en, en avril dernier, euh, ça a été avec le design humain. Donc, je me présentais comme une analyste euh, en design humain. Je me suis formée à cet outil, en fait, suite à... En fait, je me suis un peu reconvertie, hein, clairement, quand je, j'ai quitté mon, mon job salarié. Euh, j'ai découvert le design humain dans la foulée. Ça m'a vachement plu. Je pense que j'étais dans une phase aussi à ce moment-là où je m'étais un peu tellement perdue finalement avec moi-même, tu vois, j'avais du mal à me reconnecter à moi, à ce que je voulais, à ce qui me plaisait parce que depuis tellement de temps que j'avais l'impression qu'en fait, justement, je subissais un peu tout ce qui m'arrivait et que je choisissais rien. Bah, j'avais l'impression que j'étais même pas en capacité moi de savoir en fait au fond de moi mais qu'est-ce que je veux qu'est-ce qui me plaît et ça a été vraiment une étape euh, cruciale je pense pour moi pour me reconnecter à ça donc quand j'ai découvert le design humain ça a été vraiment un déclic et euh, bah, j'ai eu envie de m'y former du coup donc c'est ce que j'ai fait et j'ai commencé mon activité comme ça en avril en donnant des restitutions et ça me plaisait de ouf parce qu'en fait j'étais vraiment en train d'expérimenter en plus les premiers pas dans l'entrepreneuriat mes premiers clients mes premiers revenus enfin du coup c'était incroyable et en fait sur la fin d'année 2022 du coup, j'ai commencé euh, à ressentir un peu du désalignement en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait, alors ça venait d'il y a un petit peu plus longtemps quand même, mais j'avais déjà eu une phase courante de l'été où j'avais l'impression que quelque chose ne tournait pas totalement rond, où en fait euh, les lectures de design humain à proprement parler j'avais l'impression que ça me suffisait pas donc j'ai déjà commencé à réfléchir et à y ajouter une dimension un petit peu plus large entre guillemets, et je m'étais dit ok pour la rentrée, septembre-octobre je vais créer plutôt un accompagnement autour de ça. L'objectif, c'était plutôt de créer un accompagnement pour des personnes qui étaient potentiellement en reconversion, qui avaient besoin de se reconnecter à eux-mêmes et tout ça. Donc, c'était mon objectif de la fin d'année, de créer cet accompagnement. Et finalement, il s'est avéré que courant octobre, novembre, quand j'étais focus sur cet objectif-là, je sentais que j'avais l'impression que tout était laborieux, que je... il y avait vraiment de la résistance et je sentais qu'il y avait un truc qui tournait par rond et que je forçais dans quelque chose. Mais c'est, c'est difficile à décrire en fait. Mais c'est ça aussi le désalignement, c'est que sur le coup, t'arrives pas trop à mettre les mots là-dessus quoi. Donc en fait, c'est de là que, à un moment donné, j'ai dit stop. Et je me suis dit :« Alicia, tu sens bien qu'il y a un truc qui ne tourne pas. Tu sens bien qu'en fait, les objectifs que tu t'es fixés là pour la fin d'année, c'est, ça ça fonctionne pas. T'arrives pas à les atteindre. Tu procrastines. » Enfin. Il y a de la résistance en fait en toi et à l'extérieur, enfin partout quoi. Donc en fait j'ai décidé terminer, entre guillemets, sur les engagements que j'avais pris avec les lectures que j'avais en cours, etc. Et euh, sur le mois de décembre, de prendre euh, une pause, clairement, pour euh, revenir à moi, réintrospecter sur ce qui se passait, parce que j'avais besoin de lâcher de créer de l'espace, en fait, parce que là, j'étais trop prise par plein de choses, j'étais même engagée encore dans des formations, des trucs, enfin, ça me prenait énormément de temps et d'énergie mentale, donc j'avais pas le temps d'introspecter, justement. Donc, du coup, j'ai fait cette pause-là en décembre, en fait.
0: Et après, cette pause-là, du coup, c'est à partir de ce moment-là où tu as décidé de te repositionner, sur qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh,
1: bah Aujourd'hui, du coup, je me suis repositionnée comme une consultante et bras droit en organisation pour euh, les entrepreneurs, spécialisée du coup avec le design humain quand même. Euh, le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que en fait, je sentais, je pense, que le design humain, j'avais besoin de le contextualiser dans quelque chose parce que ça devenait, euh, comment dire ça C'était en fait le design humain f- c'était le cœur de mon activité. Et donc, en fait, toutes les offres que je créais, tout ce que j'avais à vendre, ça tournait exclusivement autour du design humain. Et en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était assez difficile à mettre en place, même dans la stratégie marketing, etc. Parce qu'en fait, euh, le design humain, contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, et ce que j'ai pu croire aussi l'année dernière, c'est qu'au final, c'est pas vraiment une niche. Euh, moi, je pensais vraiment que j'étais nichée avec le design humain parce que c'est un outil qui, qui est peu connu encore. Et du fait que ce soit euh, peu connu, bah, je me suis dit je suis nichée. Quoi. Mais en fait, c'est difficile quand on te parle de niche, de client idéal, de problématique, de comprendre les frustrations de ton client idéal, etc. Bah, je trouvais que c'était assez difficile d'aller trouver les réponses à ces questions-là. Et en plus de ça, bon, il y avait une part de moi quand même, mon ancien métier. Parce que du coup, j'ai par le passé, j'étais responsable qualité en agroalimentaire. Alors autant dire que c'est un truc assez transversal dans lequel ça demande quand même d'être relativement organisé, etc. Je pense que j'avais cette partie de moi qui, qui me rattrapait. Et depuis déjà euh, plusieurs mois en arrière, j'avais des des copines à moi, en fait, qui venaient à moi régulièrement pour des soucis d'organisation, des trucs du style. Mais comment est-ce que tu fais ça Par exemple, dans ton notion, euh, comment tu fais pour organiser tes journées Et comment tu fais pour fixer tes objectifs, euh, euh, faire ton plan d'action, des trucs comme ça Et en fait, tout ça, justement, dans cette période-là de de décembre, quand j'ai pris ma pause pour introspecter, tout ça, ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Et je me suis dit, mais en fait, je pense que j'ai besoin de contextualiser le design humain parce qu'il me manque truc en fait. Et du coup, j'en suis revenue à ça, j'ai fait un un feedback sur mes anciennes expériences et qu'est-ce que j'en tirais. Qu'est-ce qui me plaisait en fait de faire avant Parce que même si mon expérience salariale elle n'a pas été euh, extraordinaire parce qu'il y avait des choses dans lesquelles, euh, voilà, je me plaisais pas euh, complètement, etc. Il n'y avait pas tout à jeter non plus en fait. Il y avait des choses que je faisais qui me plaisaient. Et typiquement, bah, c'était ça, c'était toute cette partie un peu euh, process, euh, la gestion de tout le système documentaire, ces trucs là. Je faisais, je m'amusais à faire des tableaux Excel de fou qui permettaient de simplifier euh, plein de choses, euh, de regrouper là, euh, là où en fait je, je, j'avais toutes mes tâches pour savoir quand est-ce que je devais faire quoi. Enfin bref. Je des, je passais mon temps à créer des systèmes de manière générale, j'ai l'impression. Et bref, tout ça, voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à me repositionner là-dessus. Et en plus, ben, c'est là que ça s'est dénoué aussi toute cette période un peu de désalignement que j'ai où je sentais qu'il y avait de la résistance où ça fonctionnait pas. Et ben en fait, en janvier, ça s'est, ça m'a retiré d'un poids. J'ai des gens qui ont commencé à venir à moi assez naturellement pour euh, mes services et j'ai commencé à avoir mes premières clientes comme ça sans avoir forcément besoin de prospecter de ouf. Et j'ai pu du coup me tester sur ce nouveau positionnement assez facilement. Donc euh, là, ça s'est fluidifié d'un coup. Quoi. Donc ça m'a soulagée d'un truc et ça m'a fait tellement de bien que voilà.
0: C'est assez, c'est assez dingue en fait, comment ça s'est passé très rapidement au final. Hein. Ça a été très rapide, ce, ce, ce moment de bascule-là. Et puis comme on discutait aussi en off, euh, ce qui est dingue, c'est que euh, tu as aussi un podcast et euh, qu'un des meilleurs épisodes que, que tu as tourné le thème c'est sur l'organisation
1: ouais. Exactement, pour l'instant je n'ai pas 10 millions d'épisodes, j'en ai que 10, mais en tout cas sur les 10, euh, celui qui avait récolté le plus de téléchargements, c'était celui sur euh, comment s'organiser efficacement euh, dans son entreprise, et euh, ça aussi je l'ai pris un peu comme un signe, parce que je me suis dit c'est quand même euh, fou que ce soit celui-là qui fonctionne le plus, et j'ai, j'ai, ça venait me confirmer quelque part que c'était pour ça qu'en général les gens me venaient me voir, et que j'inspirais ça en fait, donc euh, ouais c'est drôle
0: Ouais, c'est trop dingue. Je mettrai en lien euh, en lien du podcast euh, l'épisode. Comment il s'appelle, ton podcast Le nom de ton podcast
1: Cool, ta vie. Voilà. Voilà. <rire> un petit nom rigolo, un petit peu un mélange, on va dire, de de sarcasme, mais en même temps, euh, voilà, c'est un petit peu interprétable comme tu veux. C'est pour ça que je trouvais ça drôle. Ouais, bon. j'adore. Vie, tu peux le prendre genre, euh, bah ta vie sera plus cool si tu écoutes ce podcast, ou bien tu peux le prendre genre, euh, je m'en fous. <rire>
0: <rire> j'avoue j'adore, c'est trop j'adore. bah ouais c'est trop bien j'aime trop les, les noms comme ça moi et euh, est-ce que tu prends en fait ce, ce moment là ce qui t'est arrivé ce repositionnement comme un nouveau départ quoi
1: bah clairement euh, oui ça a été le début de quelque chose d'autre et et vraiment, ça m'a fait tellement de bien. En fait, j'ai l'impression que... Donc, je vais, je, j'ai pas la prétention, entre guillemets, de dire que maintenant, je suis sûre à 2000% que c'est ma voix pour toute ma vie. Parce que en fait, par définition, on évolue tout le temps, tous. Voilà, c'est difficile, je trouve, de dire qu'en en fait, tu, tu, tu pourras faire ça toute ta vie. Mais en tout cas, c'est un un nouveau positionnement dans lequel j'arrive à me projeter vachement plus et à avoir une vision plus long terme que ce que j'avais avant. Avec le design humain où j'avais l'impression même que... En fait, dans ma tête, c'est, c'était un peu ancré finalement que ça, ça allait être qu'une première étape. Je sentais que quelque part, c'était une première étape pour moi pour me lancer dans l'entrepreneuriat, faire mes premiers pas. Euh, mais là, j'arrive à mieux me projeter et ça me fait faire un petit parallèle là, rapidement sur cette question de vision dont on parle en, en entrepreneuriat. Il faut faire ta vision, machin et tout. Et je sentais que... Bah, tu vois, l'année dernière, quand je travaillais là-dessus, j'étais vachement plus bloquée parce que, justement, j'avais du mal à me projeter à savoir, hein, mais qu'est-ce que je vais pouvoir proposer avec le design humain Voilà, j'arrivais pas à me projeter, quoi. Je me disais, oui, de la formation, peut-être, euh, des accompagnements autour de ça, mais concrètement, je sais pas. Et là, j'arrive vachement bien à me projeter et la vision, euh, du coup, est plus facile pour moi. Et ça... C- je trouve que ça fait du bien aussi d'avoir l'impression que tu sens qu'il peut y avoir une suite en fait, à ce que tu es en train de faire et que tu n'es pas juste là à dire euh, bon euh, ok je sais ce que je vais faire pour trois mois mais après euh, je suis perdue
0: et sans oublier que euh, ce qui s'est passé avant ça te sert pour qui tu es aujourd'hui et donc même si on a l'impression que justement c'est une première étape et que ça ne va pas être vraiment ça qu'on va, qu'on va faire parce qu'on le sent parce que moi ça a été exactement pareil parce que de base je voulais faire des design humain aussi que du design humain et je me disais bon top. allez, vas-y, je me lance dans le design humain et je verrai par la suite, en fait, ce que que j'ai envie de faire. Et ça a été le le moment de mise en action, de, OK, c'est pas grave, je sens que c'est pas vraiment ça, mais j'y vais quand même. Et je trouve que c'est important de de le faire et d'y aller quand même, même si... On sent que c'est pas vraiment ça parce que c'est grâce à ça qu'on est, qui nous sommes aujourd'hui et qu'on arrive à avoir bah, toute cette expérience-là comme toi, en fait. Mm. Tu serais pas là ouais. aujourd'hui si t'avais pas eu ton expérience avant.
1: Exactement. Ça, là-dessus, moi, je suis très. Enfin, euh, je cracherai jamais sur euh, d'anciennes expériences euh, que j'ai eues. Pour moi, même les expériences qui sont sur le papier, que tu as l'impression qu'ils sont les plus mauvaises et qui ont été nulles, qui ont été dures, etc., mais t'en tires forcément quelque chose. Tu. tu tu ressors forcément avec un apprentissage de ça et un truc que, du coup, tu vas pouvoir adapter derrière. Rien n'est jamais perdu, en fait. Et clairement, euh, moi, je, je sais très bien que l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui et euh, bah, là où j'en suis tout simplement aujourd'hui, je, je, je n'en serais pas là si j'étais pas passé par cette première étape avant. Et il y a aussi ce truc que, en fait, si tu attends euh, d'avoir le, le bon truc à coup sûr et d'être prêt à 100% pour quelque chose, euh, tu le feras jamais en fait, tu vois. Donc il vaut mieux euh, te lancer sur un truc où t'es pas sûr que ce sera ça, mais que là tout de suite ça te fait vibrer et tu voilà t- là t'as as envie de, d'y aller sur ça et ensuite réajuster plus tard si c'est pas ça, plutôt que d'attendre et de te dire ouais j'aimerais bien faire ça et être dans le rêve en fait parce que ça c'est pareil moi ça a été c'est c'est ça aussi qui m'a poussé à me lancer c'est parce que jusqu'à il y a bah, l'année dernière quand j'étais salariée et tout ça J'étais vraiment dans mes rêves en fait et je me disais ah j'aimerais bien faire ça. Je voyais les gens faire des trucs, je voyais les gens entreprendre, je me disais mais c'est super. Euh, et moi j'avais l'impression que c'était pas accessible pour moi tu vois. Mais au final, euh, à un moment donné, enfin euh, c'est sûr que le passage à l'action il est jamais facile, mais il y a que comme ça que, que tu apprends et il y a toujours toujours quelque chose à retirer. Même si tu pro- tu crées une première boîte qui coule quoi, tu en tireras forcément
0: quelque chose, c'est obligé. Ouais c'est ça, mieux vaut fait que parfait. Et au final, euh, et même en fait, le fait d'y aller alors que c'est pas parfait et qu'on n'est pas sûr et qu'on sait que c'est pas vraiment ça, tout ce temps-là, ça va nous permettre aussi de savoir ce que on veut vraiment faire et ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, parce que vu qu'on va tester de nouvelles choses, on va tester des nouvelles offres, etc. On va pouvoir se dire, ok, bon ben moi, les accompagnements individuels, j'aime pas. Ouais, ben moi, justement, le groupe, j'aime pas, ça me fait peur. Ou euh, moi, je veux pas faire de la formation. Et donc du coup. Petit à petit, on va savoir un petit peu contourner ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas et ça va être beaucoup plus fluide pour après, une fois qu'on aura ces petits déclics qui vont apparaître. On va parler de, de justement de ton, ton activité d'avant. Qu'est-ce que tu ne veux pas reproduire de ton ancienne activité Est-ce que tu sais ça
1: Il y a plusieurs choses, je pense, mais dont la, la première, est, euh, je pense que c'est le truc peut-être le plus important parce que c'est le truc auquel je pense souvent, mais euh, c'est cette question de faire attention à fixer mes tarifs de manière juste, en fait, tout simplement. Même sans parler, tu vois, de, de se sous-payer ou de se surpayer ou je sais pas quoi, mais juste d'apprendre à fixer tes tarifs justement par rapport à, à la valeur que tu apportes, par rapport à réellement ce dont tu as besoin pour vivre, tout simplement, par rapport aux charges que tu as et être réaliste en fait par rapport à ça c'est tellement important bah pour toi alors d'une part euh, parce que je l'ai vécu donc euh, clairement euh, ça c'est l'expérience et la petite ligne 3 en design humain qui parle <rire> c'est que faut faire attention de pas se dégoûter en fait de son activité parce que quand vous travaillez pour des tarifs qui sont euh, largement en dessous de ce que vous apportez, du temps que vous y passez, de la valeur que vous, que vous apportez, etc., bah, en fait, il euh, y a un moment donné où vous allez vous, vous dégoûter un peu de ça. Mais j'ai mis du temps à le comprendre parce que pour moi, mes tarifs, ils étaient OK en fait et je pense que je comprenais vraiment pas que euh, non, ce pas OK. Parce que j'avais jamais pris le temps de me poser justement pour bah pour calculer mathématiquement quelque part c'est quoi la valeur en fait de, de ce que j'apporte parce que je fixais un peu mes tarifs au pifomètre quoi clairement parce qu'au début t'es, tu fixes un peu plus tes tarifs sur la légitimité entre guillemets que tu te sens de te faire payer tu te dis euh, non ça euh, je peux pas faire plus de 100 euros tu vois sauf que dans l'absolu si tu calcules euh, en fait 100 euros tu t'y retrouves pas du tout tu vois donc ça c'est vraiment un truc que je ne veux pas reproduire et, euh, et sur lequel je travaille sur moi parce que ben on a tous euh, tu vois on, on travaille toujours sur nous euh, toute la vie, on a tous des croyances qui viennent euh, nous, nous faire chier des fois et euh, ben, moi je me suis rendu compte que je pense que j'avais pas mal de croyances justement sur l'argent et sur euh la valeur même que je, je m'attribuais à moi-même quelque part pour le travail que je redonnais, quoi. Je
0: pense qu'en France, ça, c'est vraiment un gros truc, l'argent. Et je pense que tout entrepreneur, on commence déjà avec ce truc-là parce qu'on se dit, vas-y, je débute. Donc, du coup, je ne vais, m- vais pas mettre un prix trop élevé parce que 100 euros, attends, c'est beaucoup 100 euros. On hein. a acheter des choses mmh. pour 100 euros, quoi. Et on va se comparer aussi avec la concurrence. On va aussi se dire, ouais, mais attends, si eux, ils le font à 150 euros... Ben moi, il ne va pas falloir que je le fasse à 130 parce que je débute et que du coup, il n'y a pas beaucoup de différences, etc., etc. On va vachement faire par rapport à la concurrence. Et il y a aussi ceux qui vont faire des prix extrêmement bas, en fait, des, des prix très, très bas. Et du coup, on va vouloir s'aligner à eux alors qu'en ben, en fait, on ne s'y retrouve pas du tout quand on, quand on regarde derrière. Donc euh, ça, c'est un vrai truc. Et, euh, et c'est bien aussi, à partir d'un, d'un moment, en fait, de se dire, OK, vas-y, maintenant, je vais poser les prix qui sont juste pour moi. Je vais arrêter de me sous-payer, quoi. Stop maintenant. Donc là, si tu écoutes ce podcast, c'est le signe pour que, pour que tu ailles voir tes prix. Tu ailles calculer concrètement, ça te revient à combien de l'heure par rapport au temps que tu mets, par rapport à l'énergie que tu mets, par rapport à l'expérience client que tu donnes derrière. Euh, j'aime bien donner cet exemple de si tu as en face de toi deux bagues, une bague à 2 euros et une bague à 50 euros, en fait, tu vas savoir que celle qui a 50 euros, elle est de meilleure qualité. Et en fait, tout le monde ne veut pas avoir un doigt bleu après deux semaines parce qu'on a porté une bague, Quoi. genre euh, non, moi je préfère mettre 50 euros dans une bague pouvoir la porter quand je veux même quand il fait chaud, même quand je transpire et pas avoir le doigt bleu en fait c'est, c'est pareil pour toi Tu auras toujours des clients qui viendront pour toi pour ta personnalité, pour ton expérience client donc te, ne dénigre pas tes prix voilà c'était la petite parenthèse Nono
1: franchement l'exemple il m'a fait trop rire et il est très très parlant mais c'est, c'est clairement la question aussi de se prendre au sérieux on en parlait en off aussi toutes les deux mais en, en, en pratiquant des tarifs euh, qui sont trop bas et qui ne te rémunèrent pas du tout ni à ta juste valeur ni par rapport à ce dont tu as besoin pour vivre, par rapport au nombre de clients que tu peux assurer par mois, enfin bref, bah tu te prends pas vraiment au sérieux quoi enfin là on pourrait partir euh, voilà sur un truc euh, de fou avec ce sujet, mais enfin fr- il faut se prendre au sérieux, arrêter aussi de dire en gros, c'est une petite entreprise. Je débute donc en gros, je ne suis pas légitime et je dois te pratiquer des tarifs qui sont euh, méga euh, méga bas et tout. Bah, non, en fait, pourquoi?
0: Ouais, c'est ça. C'est aussi le moment de se prendre au sérieux. Et on en discutait en discutant off aussi, le fait de, de créer aussi peut-être un compte en banque pour son entreprise. Parce que ça permet aussi de se prendre au sérieux, de dire « Ok, non, je ne vais pas attendre de gagner de temps pour créer ce fameux compte en banque. En fait, non, non, maintenant, je, prends au sérieux, je me prends au sérieux, je vais créer ce compte en banque. Je vais euh, augmenter mes prix parce que bon, ben, c'est souvent qu'ils sont trop bas, hein, on ne va pas se le mentir. Et on va prendre au sérieux notre, notre entreprise pour qu'elle puisse croître parce que ça, c'est une question de mindset aussi. Si tu ne crois pas toi-même, si tu ne commences pas à poser des actions dans ta vie, Derrière, il n'y a pas de changement. C'est un mindset de croissance. Donc aujourd'hui, il faut commencer à faire le changement de suite, pas dans la tête de suite. Donc créer son compte en banque, pro, augmenter ses prix, en parler. Sur Insta, en parler sur son site internet, en parler autour de soi aussi, sans aussi se prendre au sérieux. Et puis, il faut aller en parler aux gens. Le plus où tu vas avoir des clients, ça va être ton entourage, parce qu'il va déjà avoir ce, ce truc de conseil, de confiance. S'il y a une vente, c'est parce qu'il y a une, de la confiance. Et donc, euh, si quelqu'un donne ton nom, en fait, la personne, elle va être beaucoup plus susceptible de venir vers toi que vers une autre personne, parce qu'il y aura ce, ce truc de confiance-là. Donc, c'est pareil, se prendre au sérieux et aller dire autour de soi, OK, bon, ben, moi, je suis consultante et bras droit en organisation aujourd'hui. Si tu connais des entrepreneurs autour de toi, eh ben, tu peux parler de moi, tu tu peux donner mon Instagram, etc., etc., se prendre au sérieux, c'est un gros sujet.
1: Gros sujet, ouais, ça me parle trop. Et c'est vrai que cette question-là, d'en parler autour de soi, moi, ça me fait rebondir. Alors, c'est moment confidence, mais quand je me suis lancée, je crois que c'était le plus gros de tous mes challenges, en fait, d'aller dire autour de moi et d'oser parler de ce que je faisais, sachant que, bah, par définition, en général, quand tu es entrepreneur, tu sors déjà un peu des clous. De base. Et souvent, quand t'es entrepreneur, c'est pas pour faire une activité, euh, tu vois, que tout le monde connaît, euh, que voilà, quand, quand tu dis autour de la table, quand tu es en famille, euh, les activités, en gros, euh, un petit peu euh, standard ou voilà, ça passe crème, tu vois, quand tu l'expliques. Là, quand tu commences à expliquer ton métier, souvent, c'est un peu des métiers en plus que tu, tu t'inventes quelque part, tu vois donc c'est toujours hyper difficile d'en parler. Et alors là, moi, j'étais tellement challengée à parler de design humain. Alors déjà que je sortais complètement d'un truc qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais avant. En plus de ça, je parlais d'un outil que personne connaissait, qui est un peu ésotérique sur les bords quand même. Donc tu vois, j'avais tellement peur qu'on me prenne pour une folle, etc. Enfin, bref, et c'était tellement challengeant pour moi d'aller parler de ce que je faisais. Je l'ai caché pendant tellement de temps, mais à tel point qu'en fait, je pense qu'il y a un moment donné, je me suis carrément isolée socialement, en fait. Carrément, je me di... j'ai évité presque les soirées ou les trucs comme ça parce que je me disais, en fait, on va me poser la question, quoi. C'est obligé. On va venir me dire, et toi, Alicia, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, je vais me décomposer complet, je vais pas savoir quoi dire, etc. Euh, et pendant tellement longtemps, en fait, euh, je, n- je ne disais pas. Je disais euh, mon ancien métier, quoi, clairement. C'est ouf, hein
0: C'est ouf et ça me parle tellement parce que, parce que ça m'a fait exactement la même chose. Ça m'a fait exactement la même chose. Alors qu'aujourd'hui, je pense que maintenant, pour toi... C'est différent. Maintenant que tu as passé tout, toutes ces étapes-là, aujourd'hui, tu peux parler du design humain parce que tu es ancré dans ton activité, tu sais ce que faire et tu sais où est-ce que tu vas et tu sais à quoi ça sert concrètement. Donc, l'outil, en fait, il fait partie de ton activité et c'est pas le centre. Tu connais les bénéfices de, de cet outil pour ce que tu veux apporter aux gens. Et donc, du coup, tu es beaucoup plus ancré et tu peux en parler ouais. autour de toi.
1: Ouais tout à fait. Je me sens plus OK d'en parler et ça me semble ça me semble plus simple, effectivement. Et je crois qu'il y a ça aussi, c'est que quand tu te lances, on ne va pas se mentir, au début, tu, tu fais tout un peu à tâtons. Donc déjà que tu es dans une grosse sortie de zone de confort, en plus, il faut que tu expliques quelque chose aux autres pour lequel toi-même, tu es un peu dans le flou c'est méga méga challengeant, donc bon là c'est vrai que j'ai quand même un an de feedback derrière moi où j'ai, j'ai quand même euh, expérimenté ce truc là etc, mais même là je sens qu'en fait mon activité effectivement je suis plus ancrée et plus en accord avec tout ce que je fais de manière générale, comme j'ai effectivement une vision qui est un peu plus claire etc c'est plus facile pour moi d'en parler de parler finalement de mes projets tu vois et de ce que j'envisage avec ça de comment je travaille, enfin et effectivement le design humain comme dedans il est contextualisé en fait j'arrive mieux à expliquer à quoi il me sert euh, et pourquoi je me sers de ça Quel est son intérêt par rapport à mon activité, en fait Là où avant, forcément, quand je parlais de design humain, bah, ça impliquait que derrière, il fallait que je fasse toute une présentation de ouf sur le design humain. Vu que c'était le cœur de mon activité, je ne pouvais pas me contenter de dire euh, « bah, je voilà, je donne des institutions de, de design humain, je suis analyste en design humain ». Forcément, la question qui suit, c'est quoi C'est « qu'est-ce que c'est le design humain À quoi ça sert le design humain ?» Donc bah là, euh, tu pars dans des explications, où et comme tout le monde n'est pas forcément ouvert à ça aussi, on va pas se mentir, il y a des gens, c'est pas forcément leur cas, mais c'est ok euh, totalement, tu vois. Bah tu sais que tu vas potentiellement te heurter à des gens, où tu vas leur expliquer un truc, ils vont te regarder un peu genre, euh, hmm, bizarre son truc. <rire> Donc euh, ouais, c'est plus facile pour moi quand même maintenant.
0: Ouais, je comprends et là tu as dit un truc hyper intéressant par rapport au contexte aussi. Le fait que le design humain ça soit tellement large, eh ben du coup en fait quand tu arrives devant les personnes, ben en fait c'est difficile. Et ça c'est autre chose aussi que tu m'avais dit par rapport au fait de ne pas reproduire de ton ancienne activité, c'est le positionnement qui est difficile avec le design humain. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de ça
1: En fait, j'en ai un petit peu parlé, je crois tout à l'heure en disant que le design humain euh, je pensais que c'était une niche en fait. Et du coup, je voilà, moi, je pensais que j'étais, j'étais nichée avec, avec ça. Mais en fait, euh, pour trouver un positionnement avec le design humain, c'est beaucoup plus difficile parce que, par définition, euh, bah, ça veut dire qu'il fallait que je trouve peut-être une cible particulière. Mais en fait, le design humain, justement, comme tu disais, c'est tellement vaste que tu, tu peux l'appliquer à plein de choses. En fait, tu, tu peux t'en servir pour toi perso parce que tu as besoin de te reconnecter à toi, parce que je sais pas, tu es dans une période de transition dans ta vie, comme ça a pu être mon cas, par exemple. Euh, tu peux t'en servir euh, pour améliorer tes relations de manière générale, donc euh, avec ton couple en fait, de comprendre le design euh, des deux. Et eh ben, ça peut t'aider à améliorer euh, la compréhension de l'autre, etc. Tu peux t'en servir dans ton cadre pro. Il y en a qui utilisent le design humain euh, dans, dans les entreprises en fait, par exemple pour les recrutements, pour euh, voir si une équipe est plutôt bien équilibrée par rapport aux forces ou faiblesses de chacun. C'est vrai que du coup, c'est tellement vaste que je pense que moi, j'avais du mal à trouver ma, mon positionnement clairement là-dessus et du mal à aller identifier quel, euh, quel était réellement le point de douleur de mon client idéal pour qu'il y ait derrière, euh, au point qu'il, qui vienne acheter mon service, en fait. Ouais, ça, ça a été un petit peu, un petit peu laborieux pour moi. C'est un truc que je voudrais ne pas reproduire dans le sens où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas une niche, encore une fois, que c'était assez difficile de se positionner là-dessus. Et j'ai pas envie de me remettre dans un, dans un truc comme ça, en fait. Après, ça, c'est un parti pris et chacun fait comme il veut. Bien sûr, ça veut pas dire que vous pouvez pas vivre du design humain ou quoi. Mais dans tous les cas, quand on se lance, il y en a beaucoup qui te disent que ce sera quand même toujours plus facile si tu trouves une niche, que vraiment tu tu te niches sur quelque chose avec euh, une thématique spécifique, avec une cible spécifique, plutôt qu'un truc qui est très large, où euh, bah forcément ça te demandera sûrement plus de temps, plus d'efforts pour faire ta place. Euh, moi, je sentais aussi avec le design humain quand j'étais positionné que là-dessus, qu'en fait ça me demandait un effort de ouf d'éduquer en fait les gens. En fait, il fallait que faire passer au niveau de conscience le besoin d'apprendre à se connaître en fait. Donc ça demande euh, du taf d'éduquer les gens. Là où pour moi, actuellement, avec le positionnement sur l'organisation, c'est moins le cas, parce qu'en général, les, les, les gens, à un moment donné, se rendent compte et se disent, bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, se rendent compte que là, ils ont un problème avec leur gars et qu'ils bah, ont besoin de quelqu'un. Donc, c'est disons que le parcours client, quelque part, il est facilité quand même, tu vois il est, il est moins difficile après il y a aussi euh, enfin c'est mon avis aussi mais je pense que le design humain même s'il n'est pas complètement connu euh, encore euh, énormément quoi, il y a des gens qui sont implantés sur ça depuis un certain temps et qui ont pris entre guillemets le train depuis le début donc forcément c'est un peu ceux qui ont le, la majorité de la place là-dedans donc après toi il faut avoir conscience que si tu arrives là-dessus tu vas quand même devoir tu auras une certaine concurrence là-dessus en plus du fait que c'est pas forcément facile de, de vendre le design humain tout simplement
0: ouais et puis ça, ça rejoint aussi ce que tu disais au fait de présenter ton activité aux autres à ton entourage ou même à des inconnus c'est plus facile quand tu es positionné quand tu te niches entre guillemets par exemple par rapport à l'organisation parce que tu peux directement toucher tu connais ton client idéal tu connais un petit peu ben, tu connais ses besoins etc donc en fait c'est beaucoup plus simple d'expliquer ce que tu fais alors que c'est vrai que c'est hyper large quand tu dis tu travailles avec, dans le design humain. Ouais, mais pourquoi en fait Pour qui Et c'est là où on dit, en fait, c'est, c'est, c'est exactement là où on se dit que le client, le travail du client idéal, le travail du positionnement est important. C'est vrai qu'on l'entend partout. Mais en fait, c'est exactement pour ça. C'est pour, imagine tu te retrouves devant quelqu'un et que tu dois présenter ton activité. Est-ce que tu arrives à le faire de façon fluide et rapidement, entre guillemets Ou est-ce que tu galères Est-ce que tu ne sais pas trop quoi dire, etc., etc. Je trouve que ça, c'est un très bon exemple.
1: Ouais. et puis moi, je suis euh, j'ai tendance à penser qu'en fait, si quand justement on te pose la question « qu'est-ce que tu fais ?», tu bafouilles trop, en fait, et que tu as l'impression que tu n'arrives pas à sortir quelque chose qui est clair, c'est que en toi, il y a quelque chose qui n'est pas clair de toute façon, tu vois Donc, euh, pour moi, ça traduisait complètement du fait qu'il y avait un truc qui n'était pas aligné. Quand on me posait cette question, j'avais l'impression que je partais un peu dans tous les sens. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, quand on me pose la question, voilà, j'ai un pitch complètement bien au clair et tout. Ça peut m'arriver aussi un peu de bafouiller, mais grosso modo, j'ai l'impression que je m'en sortirais toujours mieux. Et c'est vachement plus difficile, plus facile, pardon, pour moi de de, de l'expliquer, en fait, simplement ce que je fais. Alors que le design humain, bon, bah, voilà, comme on disait depuis tout à l'heure, c'est que c'est très vaste, en fait.
0: J'adore, franchement. Merci, Alicia, pour tout pour toutes ces, ces informations que tu nous as données pour tout ton parcours c'est hyper enrichissant c'est hyper intéressant en fait je suis sûre que beaucoup de personnes vont s'y retrouver en tout cas moi je m'y retrouve beaucoup dans tout ce que tu dis
1: mais avec plaisir et eh oui nous deux on se retrouve beaucoup l'une dans l'autre ouais façon. vraiment
0: ouais. <rire> franchement <rire> voilà franchement. <rire> <rire> Toi, peux, euh, j'adore. Euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, euh, eh ben,
1: on peut me retrouver sur Instagram. Euh, c'est là que je suis euh, la plus active, on va dire. Arrobase euh, Alicia Costantini, tout simplement. Costantini, c'est C-O-S et non pas C-O-N-S. je le précise quand même mais euh, bon je pense que du coup il y aura peut-être le lien dans la bio donc euh, ça devrait aller et euh, autrement bah, j'ai mon podcast euh, Cool ta vie encore une fois voilà
0: nickel alors je vous conseille d'aller écouter ça et j'ai trois dernières questions pour toi alors du coup, la première, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire à la jeune toi qui commence dans l'entrepreneuriat
1: Franchement, là comme ça, le truc qui me vient, c'est euh, ce que j'aimerais dire à la jeune moi qui commence, c'est que tu es vraiment beaucoup plus forte que ce que tu le crois et tu vas vraiment pouvoir te révéler comme euh, tu n'aurais jamais pensé.
0: Waouh Non mais franchement, j'adore. C'est beau. C'est trop beau, <rire> je kiffe. La deuxième question, c'est qu'est-ce que le marketing humain pour toi
1: ah, bonne question. Bah toi.
0: <rire> Merci, mais j'attends du coup ce que tu vas dire, parce que bon.
1: Euh, le marketing humain pour moi, bah, c'est euh, c'est vrai que le marketing, comme on a tendance à voir ça comme euh, un truc euh, un peu d'arnaque, enfin euh, voilà quoi, genre euh, ouais arnaque quoi. Moi, je vois ça comme une manière tout simplement de faire, euh, de structurer ton entreprise et de faire grandir ton entreprise, ta visibilité, euh, ton, ton acquisition client, etc. Bah de manière humaine, sans avoir besoin en fait justement d'avoir euh, recours à des, des méthodes un peu douteuses qui, euh, ou de la prospection, tu sais, à froid comme ça, que non seulement toi, tu n'es pas en accord avec, mais en plus de ça, ça derrière, ça donne une image qui n'est pas ouf pour les clients. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est un peu comme ça que je le vois, euh, marketing humaniste. Quoi.
0: C'est très, très clair. Mais du coup merci. <rire> Et la troisième question et la dernière, si tu devais résumer cet épisode-là en un seul mot, enfin un mot ou deux ou trois, ça va. S'il y a un mot qui pourrait résumer à cet épisode et le truc à retenir en fait de cet épisode pour les auditeurs, qu'est-ce que ça serait Il y a un
1: truc qu'on devrait retenir de cet épisode pour moi, c'est qu'en gros, l'expérience fait tout. Je retiens ça, moi, de ce qu'on a dit. L'expérience fait tout et surtout... Euh, tout est toujours bon à prendre, en fait, dans toutes les expériences que tu vis. Et donc, bah, ose y aller, quoi. Ose te lancer parce que tu ne perdras rien.
0: J'adore. Donc, en fait, c'est un petit peu expérimentation, oser. Ouais, grave. Merci beaucoup, Alicia, franchement, d'être venue. J'ai trop adoré cette conversation avec toi. C'était trop, trop bien. Et du coup, bah, à la prochaine, hein, peut-être que tu reviendras sur le, podcast, sur le podcast. En tout cas, tu es la bienvenue. Voilà, ah bah
1: oui, j'aurais trop hâte, ah, je suis trop contente aussi d'être venue, je suis trop happy là pour terminer euh, cet épisode. <rire> Donc merci <rire> beaucoup pour l'invitation et euh, trop hâte de revenir parce que euh, bah, on papote bien ensemble et je pense qu'on ouais. peut encore faire des sujets sympas.
0: <rire> oh là là, oui, <rire> je pense aussi. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère en tout cas qu'il t'aura plu, et si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est grâce à ça que je peux être davantage visible, alors merci beaucoup de m'aider, je te souhaite une très belle journée ou soirée, en fonction de quand est-ce que tu écoutes ce podcast, et je te dis à très vite pour le prochain épisode.